0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu der ersten Folge und ich hoffe, dass diese Folge dich auf jeden Fall weiterbringen wird. Heute sprechen wir über ein Thema, was vermutlich bis Corona kam oder der Krieg vielleicht auch leider dafür gesorgt hat, dass viele Unternehmen insolvent gegangen sind, gar nicht auf dem Schirm bei den meisten stand. Denn man hört ab und zu, so, dass Großunternehmen insolvent gehen. Aber was es eigentlich genau bedeutet, ob man selber insolvent sein kann oder wie es überhaupt dann aussieht mit der Gläubigerbefriedigung, da hat keiner wirklich, glaube ich, einen Plan drüber. Und auch das Insolvenzrecht an sich ist ein sehr kleines Randthema, was in den meisten Studiengängen komplett übersprungen wird. Jedoch ist das eigentlich schade, denn wenn man sich hier gut auskennt, lernt man nicht nur juristische Fachgebiete sondern auch viel über die Wirtschaft, Unternehmensführung und Strukturen, sowie einiges, was man persönlich und privat auch umsetzen kann, um einfach besser mit Geld umzugehen. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr spannendes Thema und ich bin sehr froh, dass ich heute eine Koryphäe eigentlich auf diesem Gebiet mit in diesem Podcast drin habe. Herr Prof. Dr. Jens Schmidtmann ist nämlich nicht nur Insolvenzverwalter. Sondern auch Steuerberater, Fachanwalt, Dozent und auch Autor. Jeder, der nach diesem Podcast Lust hat, sich in das Thema weiter einzulesen oder sein Wissen zu erweitern, kann auf jeden Fall sich ein paar Beiträge in Festzeitschriften von Herrn Schmidtmann dort durchlesen oder die Bücher von Herrn Dr. Jens Schmidtmann ganz entspannt auf Amazon oder Ähnlichem bestellen. Ich freue mich erstmal, Sie hier mit vor dem Mikro sitzen zu haben.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass du hier bist, Selina. Und mir macht das auch Spaß, ein bisschen was von dem Wissen weiterzugeben, was ich so im Laufe der Zeit angehäuft habe. Und du hast es ja schon gesagt, ich habe ja ursprünglich mal als Steuerberater gelernt und habe mich auch mal eine ganze Zeit lang mit Wirtschaftsprüfung beschäftigt. war so also die ersten zwei Jahre nach meinem zweiten Staatsexamen bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und habe so klassisch Häkchen gemacht, ja, wie man das eben damals in der Wirtschaftsprüfung gelernt hat, bis ich dann schon fast zufällig zum Insolvenzrecht gekommen bin, weil ich nämlich so 1997, 1998 gemerkt hatte, dass ich doch lieber als Anwalt arbeiten möchte und habe dann in einer mittelständischen Kanzlei in Essen angefangen, die mich damals geködert hatte mit Wirtschaftsrecht. Und dann habe ich da eine Woche gearbeitet und jede Akte, die ich auf den Tisch bekam, da war einer Pleite, entweder der Kläger oder der Beklagte. Und dann bin ich Freitagnachmittag dann zum Chef hochgegangen, habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und hat gesagt, was, hier stimmt aber irgendwas nicht, hier ist da immer einer pleite. Und dann sagt er so, ja, wir machen ja eigentlich auch nur Konkursverwaltung. Ja. Und Konkursverwaltung war ja im Grunde genommen der Vorläufer der Insolvenzverwaltung. Und 1999 ist ja am 1. Januar die Insolvenzordnung in Kraft getreten, die ja die Konkursordnung sozusagen abgelöst hat. Und das war dann so meine große Chance als damals junger Anwalt, mich in die Thematik einzuarbeiten. Und bin dann so eigentlich etwas unbeabsichtigt ja, zum Insolvenzrecht gekommen. Aber wie man sieht, bin ich ja daran hängen geblieben und habe dann 15 Jahre für die Insolvenzgerichte Essen und Dortmund Insolvenzverwaltung gemacht. Ich habe dann parallel angefangen, an verschiedenen Universitäten auch Vorträge zu halten und Lehraufträge wahrzunehmen. Und habe dann ursprünglich mal an der Ferne Uni Hagen unterrichtet und an der Uni Oldenburg, wo ich auch heute noch einen Lehrauftrag habe, bis ich dann jetzt seit mittlerweile 34 Semestern an der FOM bin und Betriebswirtschaft und Jura unterrichte.
0: Ja, also man kann sagen, Sie haben auf jeden Fall ein sehr großes Fachwissen, was Sie uns hier jetzt im Podcast auch so ein bisschen näher bringen können.
1: Ja, ich denke schon und freue mich von daher auf die Fragen.
0: Sehr gut. Ja, wir fangen einfach mal direkt an. Also unter Insolvenz verstehen ja viele einfach, die jetzt noch nichts mit dem Insolvenzrecht zu tun haben. Ich bin pleite. Ich habe kein Geld mehr. Keine Ahnung, ich muss jetzt irgendeinen Insolvenzantrag stellen und mein ganzes Geld ist weg. Können wir einmal so aufarbeiten? Was ist überhaupt eine Insolvenz und was gehört alles eigentlich zur Insolvenzmasse?
1: Also wenn man mal ganz langsam anfängt, der Begriff Insolvenz bedeutet der wirtschaftliche Zustand, in dem man seine Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen kann. Und das hat erstmal zwei unterschiedliche Aspekte, nämlich die Zahlungsunfähigkeit. Die bedeutet nämlich, dass man seine fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen kann. Das sind Paragraph 17 Insolvenzordnung geregelt. Das ist dann Betrachtungszeitraum von drei Wochen, in denen man eben 90 Prozent mindestens bezahlen muss. Und dann gibt es als weiteren Insolvenzgrund noch die Überschuldung und das ist eher wie man eine Bilanz aufstellt, ja, dass man seine Aktiva und Passiva gegenüberstellt und wenn man dann eben feststellt, dass es nicht reicht und das müssen dann auch keine kurzfristigen Verbindlichkeiten sein, sondern es sind dann eben die Verbindlichkeiten insgesamt. Wenn man die eben nicht decken kann mit seinem Vermögen, ist man überschuldet. Und da wird es dann eigentlich auch schon das erste Mal kompliziert, weil der Gesetzgeber nämlich gesagt hat, wer trotzdem, obwohl er rechnerisch überschuldet ist, eine positive Fortführungsprognose hat, also das Unternehmen für die nächsten zwölf Monate überlebensfähig ist, der braucht trotz rechnerischer Überschuldung keinen Insolvenzantrag stellen. Und das Ganze hat man jetzt nochmal verkürzt. Ich weiß, das ist jetzt kompliziert, aber das müssen wir den Zuschauern und Zuhörern jetzt auch zumuten. Das ist deswegen kompliziert, weil im Rahmen der Energiekrise ist die Fortführungsfrist jetzt durch das Sanierungs- und Insolvenzrecht, die Krisenabmilderungsgesetz, auch das kann ich den Zuhörern nicht ersparen, bis Ende 2023 nochmal auf vier Monate verkürzt worden. Das ist sozusagen der, der materiell-rechtliche Begriff der Insolvenz, den man jetzt noch ergänzen müsste um die drohende Zahlungsunfähigkeit. Das bedeutet, ich kann voraussichtlich in den nächsten 24 Monaten meine fälligen Verbindlichkeiten nicht bezahlen. Das ist aber nur ein freiwilliger Insolvenzgrund. Das heißt, da muss man keinen Insolvenzantrag stellen, sondern kann einen Insolvenzantrag stellen. Und die Frage war ja, was gehört dann eigentlich zur Insolvenzmasse dazu? Und die Frage beantwortet uns § 35 Insolvenzordnung, der sagt nämlich, Insolvenzmasse ist alles das, was der Schuldner im Zeitpunkt der Eröffnung hat und was er während des Verfahrens erlangt. Das heißt also auch das neue Einkommen, wenn jetzt jemand beispielsweise Arbeitnehmer ist, sein vorlaufendes Einkommen gehört in die Insolvenzmasse oder wenn jemand selbstständig ist oder wenn ich eine GmbH habe oder eine Kommanditgesellschaft, das gesamte Weitere laufende Geschäft, also die Erlöse aus dem weiterlaufenden Geschäft, gehören auch zur Insolvenzmasse dazu. Und jetzt stellt sich ja für dich vielleicht die Frage, ist dann alles weg für die natürliche Person? Da hat der Gesetzgeber auch dran gedacht. Aber der Gesetzgeber hat gesagt, es soll ja niemand im Insolvenzverfahren frieren und hungern und durstig sein. Und deswegen regelt § 36 Insolvenzordnung, dass die Fändungsschutzvorschriften aus dem Zivilprozessrecht, also aus der ZPO, auch im Insolvenzverfahren gelten. Das heißt also, der unfindbare Anteil des Arbeitseinkommens fällt nicht in die Insolvenzmasse, die normale Wohnungseinrichtung fällt nicht in die Insolvenzmasse oder beispielsweise auch bei, bei Studenten würde dann eben auch die Lehrbücher und ein einfacher Computer, also das, was man eben für sein Studium braucht, nicht in die Insolvenzmasse fallen. Und beim selbstständigen Friseur gehört auch der Föhn und die Schere nicht zum pfändbaren Teil seines Vermögens, weil er das ja braucht, um seine Einkünfte zu erzielen.
0: Und somit auch seine gläubigeren Nachhaltung bedienen zu können. Genau,
1: das ist, das ist ganz wichtig, dass du das ansprichst. Das Insolvenzverfahren dient ja nicht dazu, dass der Schuldner hinterher in Sack und Asche läuft ja, und sich schämt, sondern das Insolvenzverfahren. Und das ergibt sich schon unmittelbar, aus Paragraf 1 Satz 1 Insolvenzordnung. Das Insolvenzverfahren dient der gemeinschaftlichen Befriedigung der Gläubiger. Also anders als der Gerichtsvollzieher, der kommt ja immer für einen einzelnen Gläubiger. Deswegen nennen wir das ja auch Einzelzwangsvollstreckung. Ist das Insolvenzverfahren, so eine Art Kollektivverfahren, in dem alle Gläubiger gleichzeitig befriedigt werden sollen. Und deswegen ist das halt so eine Gesamtvollstreckung. Deswegen auch in Paragraph §1 Inso die gemeinschaftliche Befriedigung. Und zwar dadurch, dass man entweder das Vermögen des Schuldners versilbert, also da steht dann verwertet und dann die Gläubiger verteilt, oder, und das ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, den wir später vielleicht auch mal vertiefen können, dass die Gläubiger dadurch befriedigt werden, dass das Unternehmen saniert wird. Und die Gläubiger aus den zukünftigen Erträgen des Unternehmens dann befriedigt werden.
0: Genau, und da würde ich gerne einhaken. Als Insolvenzverwalter hat man ja nicht nur den Job, das Geld einzusammeln, wird platt gesagt, sondern auch vielleicht mal zu schauen, kann man das Unternehmen von dem Konkurs wieder abbringen und wieder lebensfähig zu machen. Ist das so ein bisschen auch der Job des Insolvenzverwalters?
1: Das ist ganz sicher der Job des Insolvenzverwalters, weil das Insolvenzverfahren wird ja nicht einfach eröffnet, weil jemand einen Antrag stellt, sondern es gibt ein sogenanntes vorläufiges Insolvenzverfahren. Das ist zwischen Antragstellung und Eröffnung des Verfahrens, weil das Insolvenzverfahren wird ja nur dann eröffnet, wenn ein Insolvenzgrund vorliegt, die hatten wir gerade schon, und wenn eine kostendeckende Masse vorliegt. Und um das festzustellen, wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und dieser vorläufige Insolvenzverwalter, der hat zugleich auch die Aufgabe, nicht nur das Vermögen zu sichern, dass also nichts abhanden kommt, sondern der schreibt auch ein Gutachten über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und im Rahmen dieses Gutachten soll er auch mögliche Sanierungschancen darstellen. Und ob das Unternehmen dann saniert wird, entscheiden, und das ist ein ganz wichtiger Gedanke in unserem Insolvenzrecht, das entscheiden die Gläubiger, weil die Gläubigerversammlung die zentrale Veranstaltung im Insolvenzverfahren ist und im Rahmen der Gläubigerversammlung eben entschieden wird, ob das Unternehmen stillgelegt wird oder ob der Insolvenzverwalter einen Insolvenzplan ausarbeiten soll, was im Regelfall die Sanierung bedeutet, oder was eben die Insolvenzordnung auch vorsieht. Selbst der Schuldner kann einen Insolvenzplan vorlegen. Das heißt, man fördert die Eigeninitiative, das heißt, wenn der Schuldner sich das betriebswirtschaftlich zutraut, kann der Schuldner einen Insolvenzplan ausarbeiten. Und über den stimmt dann die Gläubigerversammlung ab.
0: Also kann man so sagen, wenn der Insolvenzverwalter kommt, ist die eine Aufgabe zu schauen, dass man die Gläubiger befriedigt. Und auf der anderen Seite aber auch, dass der Insolvenzverwalter sich anschaut, kann er selber oder kann er mit dem Schuldner zusammen oder vielleicht ein externer Dritter auch das, und das ganze Unternehmen wieder zurückgeht in die Wirtschaft
1: reinbringen. Genau, das ist ein ganz zentraler Gedanke im Insolvenzverfahren, eben zu schauen, ob entweder das Unternehmen insgesamt fortführungsfähig ist oder ob es vielleicht einzelne Teile des Unternehmens gibt. Also man kann sich ja beispielsweise ein Unternehmen vorstellen, die verschiedene Bereiche haben. Der eine Bereich stellt irgendwie Dachpfannen her und der andere stellt Regenrinnen her. Und der Bereich Regenrinnen läuft nicht, aus irgendwelchen Gründen, aber das Geschäft mit den Dachpfannen läuft. Einigermaßen. So, und bisher sind die in die Schieflage gekommen, weil sozusagen die Dachpfannen immer die Regenrinnen subventioniert haben im Unternehmen. Was auch häufig gar nicht anders geht, weil wir ja im deutschen Arbeitsrecht sehr hohe Schwierigkeiten haben, Arbeitnehmer zu werden lassen. Oder es ist halt teuer, wenn man Abfindungen bezahlen muss. Und selbst wenn der Unternehmer sich vorher gedacht hätte, er würde gerne die Arbeitnehmer, die die Regenrinnen biegen, ja, die wird er gerne rauswerfen, wäre das vielleicht außerhalb eines Insolvenzverfahrens gar nicht möglich gewesen, weil die Abfindungen zu hoch sind. Und deswegen regelt eben das Insolvenzverfahren bestimmte Tools, mit denen man, das kann man natürlich jetzt als Arbeitnehmersicht auch genau umgekehrt sehen, aber ich sehe das jetzt mal aus Sicht des Insolvenzverwalters, mit dem ich relativ geräuschlos und relativ günstig einen Teil der Arbeitnehmer entlasten kann. Und damit kann ich vielleicht einen Teil des Unternehmens retten, nämlich die nicht defizitären Bereiche. Oder, was eben das Insolvenzverfahren auch ermöglicht, dass ich das Unternehmen an einen interessierten Dritten, das hattest du ja auch angesprochen, an einen interessierten Dritten veräußere, mhm. der dann aber die Schulden nicht mit übernehmen muss. Das heißt, der fängt dann betriebswirtschaftlich wieder mit einer schwarzen Null an und kann losgelöst von den Altlasten dann das Unternehmens Konzept neu entwickeln. Auch das sieht die Insolvenzordnung vor. Okay.
0: Wie wir zur schwarzen Null kommen, beziehungsweise auch das ganze Thema Restschuldbefreiung, werden wir uns in einem anderen Teil anschauen. Ich hätte noch so ein bisschen die Frage an Sie. Sie sind ja jetzt schon 15 Jahre lang Insolvenzverwalter und Sie haben in der Zeit, da bestimmt auch viele persönliche Eindrücke bekommen gemerkt, dass bestimmte Charaktereigenschaften sich einfach bei Ihnen durchgesetzt haben. Und da würde ich Sie an der Stelle gerne fragen, welche Charaktereigenschaften sind Ihrer Meinung nach relevant in Ihrem Berufsalltag?
1: Also die Frage kann man schon sehr klar beantworten, dass man als Insolvenzverwalter Multitalent sein muss. Das sage ich nicht deswegen, weil ich das 15 Jahre äh, gemacht habe, sondern weil das im Grunde genommen auch so die Erfahrung ist, die ich gemacht habe. Äh, man kommt als Insolvenzverwalter von jetzt auf gleich in ein völlig fremdes Unternehmen, hat sehr viel Verantwortung steht sozusagen ja rechtlich auch noch über dem Geschäftsführer oder über dem Vorstand bei einer Aktiengesellschaft, muss ständig Entscheidungen treffen und da fängt schon das erste Merkmal an, worauf du anspielst, man muss entscheidungsfreudig sein. Man kann die Entscheidungen nicht vor sich herschieben weil es muss halt weiterlaufen, weil bei Insolvenzantragstellung befindet sich das Unternehmen in einer existenziellen Krise. Da haben Arbeitnehmer wochenlang kein Geld bekommen, da sind Steuern nicht gezahlt worden, ich kann mich an Fälle erinnern, da war der Strom schon abgestellt ja, und da muss man sofort handeln und da kann man nicht lange diskutieren. Eine weitere wichtige Charaktereigenschaft ist ähm, aus meiner Sicht eben die persönliche Verlässlichkeit, weil der Insolvenzverwalter, wir haben es ja gerade angesprochen, sammelt ja Geld ein und zwar das Geld von anderen Leuten für andere Leute, nämlich für die Gläubiger. Und es gibt leider immer auch wieder Fälle, die dann auch durch die Presse gehen, wo Insolvenzverwalter halt Geld unterschlagen haben. Und da geht es dann im Regelfall um Millionen, die gehen dann auch hinterher mal ein paar Jahre ins Gefängnis. Das heißt, man muss die persönliche Stärke und Zuverlässigkeit haben, zu sagen, auch wenn ich jetzt hier sitze und ich sehe auf meinen drei Bildschirmen die Kontostände von den Insolvenzverfahren und ich könnte jetzt mit zwei Mausklicks und einer PIN dieses ganze Geld mir selbst überweisen, dass man so einer Versuchung eben auch standhält und sagt, das ist fremdes Geld. Und das Gericht, und das ist der nächste Punkt, das Gericht hat mir dieses Vertrauen entgegengebracht, dass die sagen, der unterschlägt es jetzt nicht, ja, sondern der verwaltet das für die äh, Gläubiger. Und dieses Vertrauen muss man sich im Grunde um jeden Tag wieder neu erwerben, dadurch, dass man eben loyal arbeitet. Man muss zuhören können, weil hinter jeder Insolvenz steckt auch eine Geschichte, und zwar jetzt unabhängig davon, ob das die Insolvenz äh, von der Rentnerin von nebenan ist, die jetzt ihre Miete nicht mehr bezahlen kann oder von jemandem, der sie mit dem Restaurant selbstständig gemacht hat und jetzt äh, nicht mehr weiß, wie er irgendwie seine Leute bezahlen soll, bis hin zur Insolvenz von einem börsennotierten Unternehmen. Ja, da steckt immer eine Geschichte dahinter und die sollte man sich vielleicht nicht am ersten Tag, aber die sollte man sich irgendwann im Laufe dieses Verfahrens auch mal anhören. Man braucht sicherlich einiges an Verhandlungsgeschick, wenn man eben sieht, dass man gerade auch am Anfang feststellt, die Lieferanten wollen nicht mehr weiterliefern, weil die Angst haben, dass sie ihr Geld nicht mehr bekommen. Die wollen ähm, Sicherheiten haben für ihre Lieferung. und da muss man dann eben auch den Lieferanten gegenüber ähm, verhandeln und im Rahmen dieser Verhandlung eben auch versuchen, neues Vertrauen in das Unternehmen aufzubauen, was sicherlich auch eine ganz wichtige Eigenschaft ist, dass man sowohl diesen fachlichen Bereich betriebswirtschaftlich als auch insolvenzrechtlich beherrscht, weil man trifft natürlich eine ganze Reihe auch von rechtlichen Entscheidungen, wie ich eben gerade gesagt habe, dass man häufig auch über die Zukunft von Arbeitsplätzen und so weiter entscheidet, aber auf der anderen Seite eben auch immer die betriebswirtschaftlichen Auswertungen äh, von den juristischen Entscheidungen beachten muss und auch umgekehrt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wir müssen betriebswirtschaftlich die Hälfte der Filialen schließen.
0: Okay.
1: Also es gibt ja beispielsweise Kaufhäuser, die jetzt zum dritten Mal im Insolvenzverfahren sind. Und da sagt jetzt der, der Insolvenzverwalter, ich muss ein Drittel der Filialen schließen. Das ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Jetzt muss ich aber gleichzeitig auch sehen, wie komme ich juristisch beispielsweise aus einem Vertrag raus. Das heißt, gelten im Insolvenzrecht andere Normen als im normalen Zivilrecht, also im bürgerlichen Gesetzbuch. Und das kann ich natürlich irgendwie alles überall nachlesen oder googeln oder heute vielleicht mit künstlicher Intelligenz nachschauen. Aber wenn ich in einer Verhandlung bin, äh, da kann ich nicht da sitzen und erstmal meine Bücher aufschlagen, äh, sondern da muss ich im Grunde genommen in Echtzeit auch so eine juristische Prüfung im Kopf einmal durchlaufen lassen und sagen, wie ist eigentlich meine rechtliche Position, wenn ich hier irgendwas machen will.
0: Anneschel würde ich gerne mal einhaken. Sie haben jetzt ja zum einen die betriebswirtschaftlichen Elemente aufgezeigt, die man können muss, und auf der anderen Seite die juristischen. Fraglich ist dann ja so ein bisschen, welchen Werdegang nimmt man denn dann ein? Muss man unbedingt Jura studiert haben und das erste und zweite Staatsexamen erfolgreich abgelegt haben, das eventuell sogar mit Prädikat oder? Kann man jetzt zum Beispiel auch über einen Bachelorstudiengang und Berufserfahrung in oder zum Insolvenzverwalter werden?
1: Die Voraussetzungen, Insolvenzverwalter zu werden, sind vom Gesetz sehr knapp geregelt. Weil § 56 Insolvenzordnung sagt nur, es muss eine natürliche Person sein, die hinreichend geschäftskundig ist und von Gläubiger und Schuldner unabhängig ist. Da steht nicht mal was von Studium drin, geschweige denn von Staatsexamen. Jetzt ist es nur so, wie wird man Insolvenzverwalter? der Insolvenzrichter sucht den Insolvenzverwalter aus, im Normalfall. Es gibt Sonderfälle im Schutzschirmverfahren, in der vorläufigen Eigenverwaltung, können wir vielleicht auch später mal drüber sprechen. Aber der Regelfall ist, der Insolvenzverwalter wird vom Insolvenzrichter ausgesucht und der Insolvenzrichter hat immer zwei Staatsexamina und im Regelfall sogar sehr gute, weil sonst wäre er nicht Richter geworden. Und der Richter vertraut im Regelfall, am liebsten jemandem, der das gleiche Examen hat wie er. Und daraus erklärt sich auch, dass aktuell in Deutschland 95 der Insolvenzverwalter Rechtsanwälte sind, weil die nämlich das gleiche Examen haben wie der Richter. Das ist nicht zwingend, die restlichen 5% Prozent, die teilen sich dann auf in Diplomkaufleute oder früher, als es die noch gab, die Diplomwirtschaftsjuristen oder heute eben auch Bachelor. Ich kenne eine Handvoll Bachelor, die in dem Bereich tätig sind. Aber wenn man mal so grob überschlägt, dass es vielleicht in Deutschland 2.000 oder 2.500 Insolvenzverwalter gibt. Und wenn es davon vielleicht 100 gibt oder 150, die jetzt keine Anwälte sind, dann ist das sicherlich nicht der Regelfall. Aber Anwalt alleine reicht letztlich auch nicht, weil wir ja diese betriebswirtschaftlichen Themen da drin haben, die man im Jurastudium nicht lernt. Im Jurastudium, wenn man nicht gerade Wahlfach Steuern hat oder Wahlfachhandelsrecht hat, hat man nicht mal Bilanzen gelernt. Und das ist natürlich wichtig, dass man eben auch eine Bilanz lesen kann oder dass man Soll und Haben unterscheiden kann. Und das hat ja auch seinen Sinn, dass es eine Zusatzqualifikation gibt, nämlich diesen Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht. Der auch interessanterweise hieß ja früher nur Insolvenzrecht, aber den hat man letztes Jahr auch umbenannt, weil man gesagt hat, Insolvenz kann ja auch Sanierung heißen. Deswegen heißt er jetzt Insolvenz- und Sanierungsrecht. Und da lernt man dann im Lehrgang in den ersten 160 Stunden erstmal Buchführung und Bilanz, weil man eben erkannt hat, dass ein guter Insolvenzverwalter, der muss jetzt nicht der perfekte Steuerberater sein, aber der muss zumindest da mitreden können, der muss Bücher lesen können, also im betriebswirtschaftlichen und im steuerrechtlichen Sinne Bücher lesen können und der muss eben auch diese grundsätzlichen Sachen kennen, die man so in der Betriebswirtschaft, wie zum Beispiel diese ganzen Krisenformen und Krisenphasen und so weiter.
0: Also man merkt schon, dass allein das Juristische einfach nicht ausreicht, um wirklich den Job dann angemessen und adäquat zu machen. Ich sag mal so, Sie haben es jetzt ja geschafft, in den 15 Jahren bestimmt auch sehr viele Unternehmen wieder zu sanieren. Hat Ihnen das einen gewissen Grad an Erfüllung gegeben? Oder haben Sie das Gefühl, dass Sie Menschen wirklich mit Ihrem Beruf weitergeholfen haben?
1: Das in jedem Fall. Ansonsten hält man das vielleicht auch gar keine 15 Jahre durch, weil das halt schon eine sehr aufreibende Tätigkeit auch sein kann. weil man weiß halt nie, wenn man morgens in die Kanzlei fährt, was einen im Laufe des Tages erwartet. Weil so ein Insolvenzantrag, der geht beim Gericht ein. Und wenn das dann ein Unternehmen ist, was noch läuft, dann bestellt der Richter diesen von mir gerade schon angesprochenen vorläufigen Insolvenzverwalter, und bei einem laufenden Geschäftsbetrieb muss man da in den nächsten paar Stunden erscheinen und sich ein Bild davon machen, wie es da aussieht. Und wenn ich dann beispielsweise feststelle, dass die Leute schon zwei Monate kein Geld bekommen haben und das geht den meisten Arbeitnehmern sehr nahe, ja, weil die auch ihre Miete und ihren Strom und ihr Essen bezahlen müssen, da muss man sich eben vorrangig darum kümmern, ähm, dass die beispielsweise Insolvenzgeld äh, beantragen können, auch so ein Thema, das wir später nochmal vertiefen können oder dass man eben ja, sich erstmal einen Überblick darüber verschafft, was ist an Vermögen da, dass da nicht auf einmal von drei Gabelstaplern am nächsten Tag nur noch einer von da ist, weil eben in Krisensituationen auch gerne mal der Straftäter zuschlägt. Das heißt, da muss man sehr schnell sein, und das macht die Sache eben so aufreiben, weil man eigentlich so einen Arbeitstag nicht planen kann. Und wenn man dann aber abends nach Hause fährt und sagt, ich habe jetzt so die Weichen dafür gestellt, dass die Arbeitnehmer ab nächste Woche wieder Geld bekommen. Oder ich habe jetzt äh, die Schlösser ausgetauscht, damit irgendwie über Nacht keine Gabelstapler abhanden kommen. Oder, auch wenn man das immer auf eine ganz normale, natürliche Person, wir Juristen sagen ja immer natürliche Person, wenn wir von Menschen sprechen, das ja? ähm, ist aber einfach der Unterschied zur juristischen Person, ähm, wenn ich einem auch mal erklärt habe, wie er jetzt, Restschutzbefreiung bekommt. Das ist für mich nicht schwierig, das habe ich schon tausendmal erklärt, aber für, für, den, für das Individuum ist das eben wichtig, weil er dann eben nach einer bestimmten Zeit, das können drei, fünf oder sechs Jahre sein, auch wieder mit einer schwarzen Null anfangen kann und das gibt einem schon ein gutes Gefühl oder auch wenn man dann, da sind wir ja schon weiter im Verfahren, wenn man dann beispielsweise auch mal ein Unternehmen saniert hat und dann irgendwann so symbolisch auch dem Geschäftsführer wieder den Schlüssel zurückgibt ja, und sagt, das Insolvenzverfahren wird aufgehoben, beispielsweise nach einem Insolvenzplan. Mhm. Und dann regelt die Insolvenzordnung, dass dann die ähm, Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis an den Geschäftsführer zurückfällt. Und dann bekommt man sein Geld und der Geschäftsführer sein Unternehmen zurück.
0: Ich glaube für alle, die es nicht wissen, ist vielleicht ganz gut noch mal so eins sagen an der Stelle, Sobald es ins Insolvenzverfahren reingeht, übernehmen Sie die unternehmerischen Tätigkeiten. Genau. Das heißt, Sie haben das Steuer in der Hand. Und das hat ja auch einen guten Grund. Denn es gibt ja Gründe, warum das Unternehmen insolvent gegangen ist. Und man muss ja leider sagen, meistens liegt es an der Geschäftsführung oder wie das Unternehmen bis zu dem Moment geführt wurde. Und das heißt, Sie ja. treten dann so gesehen in die Rolle eines Managers, in Anführungszeichen, dann ein.
1: Genau. Das... Äh schon mal sehr gut erklärt, weil nämlich mit Paragraph 80 Insolvenzordnung angeordnet wird, dass die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis auf den Insolvenzverwalter übergeht. Das heißt also quasi alle rechtlich relevanten Handlungen können nur noch vom Insolvenzverwalter vorgenommen werden. Deswegen sagte ich auch gerade so ein bisschen plastisch, dass der noch über der Geschäftsführung steht. Das ist einerseits Verantwortung, andererseits ist es natürlich auch sehr viel Macht. Ja, man kann sogar dem Geschäftsführer in seinem eigenen Unternehmen Hausverbot erteilen. Ja, wenn der nur noch stört ja, oder nur noch äh, schlechte Stimmung verbreitet, dann bleibt er halt zu Hause. Ja, das geht natürlich auch. Aber worauf man eben hinaus will, äh, ist, dass jetzt jemand äh, Entscheidungen trifft, und zwar unabhängig von der Vergangenheit, das heißt Fehler korrigieren kann, Falsche Produktauswahl, schlechte Standorte, zu viele Mitarbeiter, zu viele Filialen. Dieses ganze, dieses ganze betriebswirtschaftliche Thema. Deswegen sagte ich auch gerade schon, man muss eben zum einen Insolvenzverwalter betriebswirtschaftlich denken, aber zum anderen auch juristisch denken. Weil einerseits ist es halt der Manager, der eben sagt, wir machen die Filiale zu oder wir listen ein bestimmtes Produkt aus. Und andererseits ist es eben auch der Jurist, der eben rechnet, kann ich jetzt die Filiale schließen, muss ich dann noch fünf Jahre die Miete weiter bezahlen, ja, weil ich beispielsweise einen Vertrag habe, den man gar nicht kündigen kann. Dafür sieht die Insolvenzordnung dann aber auch wieder Sonderregelungen vor, die extra eingeführt worden sind, damit der Insolvenzverwalter so lästige Vertragsverhältnisse auch kündigen kann.
0: Und zu denen kommen wir jetzt auch im nächsten Teil noch ein bisschen. Genau. Also kann man abschließend sagen, ein Insolvenzverwalter ist einfach ein Allrounder, der sich um sehr viele verschiedene komplexe Tätigkeiten dann kümmern muss. Und man muss nicht zwingend Jurist sein. Es ist aber vom Vorteil, um das ganze Verständnis für Rechtsfragen, Rechtsthemen, Gesetzestexte. Ein Insolvenzverwalter arbeitet ja auch viel damit der Insolvenzordnung, dem Starrug, aber auch dem BGB, HGB.
1: Genau, das ist super zusammengefasst, dass der Insolvenzverwalter eben zum einen äh, eine juristische, Aufgabe hat, eine betriebswirtschaftliche Aufgabe hat und letztlich auch immer noch so ein bisschen Wirtschaftspsychologe ist, ja, weil er mit Menschen verhandeln muss und eben auch häufig Menschen in Krisensituationen äh, kennenlernt und dann auch immer mal wieder sagen muss, es gibt Licht am Ende des Tunnels.
0: Ich würde sagen, damit kommen wir erstmal zum Ende für diese Folge. Ja. Vielen Dank und wir hören uns in der nächsten wieder.
1: Ja, danke für die tollen Fragen.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen und habt nun ein besseres Verständnis darüber, was eine Insolvenz ist und was ein Insolvenzarbeiter macht. Und gerade das Berufsbild des Insolvenzarbeiters hat hoffentlich durch diese Podcast-Folge auch nochmal ein ganz anderes Bild bekommen. Denn ein Insolvenzarbeiter ist nicht dazu da, um einfach nur das letzte Vermögen sich einzuhamstern, das er bei euch finden kann und auf einmal ist alles weg und das war's sondern ist dafür zuständig, dass er euch wieder eine Perspektive gibt, dass er versucht, Unternehmen zu mobilisieren und wieder nach vorne zu bringen. Ich stelle mir das immer ganz gerne mit einem Schiff vor, das gerade am sinken ist, weil es ein paar Lecks hat. Und der Insolvenzverwalter versucht, diese Lecks zu stopfen, das Wasser, das im Schiff ist, rauszuholen und somit dann am Ende wieder das Schiff zum Fahren zu bringen und dem Kapitän, der vielleicht vorher dafür gesorgt hat, dass es gegen das Riff gestoßen ist die Schlüssel die Hand zu geben, dass dieser das Schiff wieder alleine weiterfahren kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei den kommenden Podcast-Folgen. Schaut doch gerne mal bei Instagram vorbei. Dort findet ihr einen Beitrag mit einzelnen Definitionen und Begriffen zu der heutigen Podcast-Folge. Und an sich, falls ihr Fragen habt, stellt die gerne auf Instagram. Ich freue mich von euch zu hören und natürlich auch über Feedback und wünsche euch ganz viel Spaß bei den kommenden Folgen.